Capitolo 39 Il tour americano Attendevo con ansia di partecipare al congresso che sarebbe stato organizzato in California, ma avevo ricevuto pressanti inviti a presenziare a una serie di incontri organizzati sulla costa atlantica. Sapevo che la mia testimonianza doveva essere presentata ai fratelli e alle sorelle della Federazione della Nuova Inghilterra, quindi non potevo rimanere più a lungo in California. Il 28 luglio 1878, accompagnata da mia nuora Emma White e da Edith Donaldson, lasciai Oakland, California, per raggiungere la costa orientale. Durante il percorso ebbi l'occasione di parlare la domenica a Sacramento a una congregazione molto attenta e il Signore mi diede la possibilità di presentare la sua parola. Il lunedì ripartimmo e ci fermammo a Reno, nel Nevada, dove parlai il martedì sera. Lungo la strada che va da Denver a Wallings Mills, sede della casa di riposo di montagna dove mio marito trascorre i mesi estivi, ci fermammo a Boulder City e visitammo con gioia il luogo dove il pastore Cornell stava svolgendo una serie di riunioni. Trovammo un tranquillo rifugio nella comoda casa della sorella Dart. Per organizzare gli incontri pubblici sulla temperanza era stata noleggiata una tenda. Fui invitata a parlare a un folto pubblico di attenti ascoltatori. Lunedì 8 agosto mi incontrai con mio marito e lo trovai molto migliorato, allegro e attivo per la qualcosa ringraziamo Dio. Tutta la nostra famiglia, a eccezione di nostro figlio Edson, aveva fissato l'incontro a Boulder City. Mio marito e i miei figli ritennero che fossi abbastanza stanca avendo lavorato quasi ininterrottamente dalla fine del congresso dell'Oregon e che meritavo qualche giorno di riposo. Io però sentivo la responsabilità di arrivare quanto prima nell'Est per partecipare ai vari congressi, soprattutto a quello del Massachusetts. Ricevetti una lettera dal fratello Haskell nella quale mi pregava di partecipare a entrambi i congressi e aggiungeva che, se mio marito non avesse potuto affrontare il viaggio, sperava almeno in un mio contributo. Lessi la lettera a mio marito e dopo un attimo di silenzio mi disse «Helen, tu devi partecipare ai congressi della Nuova Inghilterra». Il giorno dopo Edith Donaldson e io preparammo i bagagli e alle due del mattino 
favorite dalla luce della luna, incominciammo il viaggio in carrozza e alle sei e mezzo a Black Havk prendemmo il treno. Il viaggio fu tutt'altro che piacevole perché il caldo era soffocante. Dopo essere arrivati a Battle Creek, apprendemmo che dovevo parlare la domenica sera sotto la tenda di convegno installata nel campus della scuola. La tenda era stracolma di gente, così mi rivolsi ai presenti con appelli sinceri e sentiti. Mi soffermai a Battle Creek solo per poco tempo, poi, accompagnata dalla sorella Mary Smith Abbey e dal pastore Farnsworth, ripresi il viaggio verso la costa atlantica. A Boston ci aspettavano i fratelli Wood ed Askel, i quali ci accompagnarono a Ballard Valley, luogo della riunione. Lì fummo accolti dai nostri vecchi amici con una tale cordialità che ci sentimmo subito a nostro agio. In questa riunione bisognava fare un buon lavoro. Dall'ultima assemblea erano sorte nuove comunità e nuovi membri si erano uniti a noi e si avevano bisogno di approfondire meglio il significato di alcune pratiche devozionali. In un'occasione parlai della santificazione autentica che comporta un continuo morire al proprio ego e conformarsi quotidianamente alla volontà di Dio. Mentre mi trovavo nell'Oregon, mi era stato mostrato che alcune tra le giovani chiese della Federazione della Nuova Inghilterra correvano il rischio di subire l'influsso pernicioso di quell'idea che andava sotto il nome di santificazione. Alcuni sarebbero stati ingannati da questa dottrina, mentre altri, consci della sua ingannevole influenza, ne avrebbero capito il pericolo e se ne sarebbero allontanati. Per Paolo la santificazione è in costante conflitto con il proprio io. Egli aveva detto «Ogni giorno sono esposto alla morte» Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 31 La sua volontà e i suoi desideri erano ogni giorno in conflitto con il dovere e la volontà di Dio. Invece di seguire le sue inclinazioni, faceva la volontà di Dio, per quanto fosse spiacevole e mortificante per la sua natura. Invitammo coloro che desideravano essere battezzati e coloro che per la prima volta osservavano il sabato a venire avanti. Venticinque risposero all'appello e presentarono la loro testimonianza con fervore e prima che il congresso finisse, ventidue persone furono battezzate. Fummo felici di incontrare i nostri vecchi amici nella fede che avevamo conosciuto trent'anni prima. Il nostro stimatissimo fratello Hastings 
era come sempre molto interessato alla verità. Ci fece piacere incontrare la sorella Temple, la sorella Collins di Dartmouth, Massachusetts, e il fratello e la sorella Wilkinson, che ci avevano ospitato a casa loro quando all'inizio stavamo esaminando il messaggio del terzo angelo. Martedì 3 settembre, in mattinata, partimmo da Ballard Valley per recarci nel Maine, a casa del fratello Morton, vicino a Portland, godemmo di un tranquillo riposo. Lui e la sua cara moglie resero piacevole la nostra permanenza. Arrivammo sul luogo dell'incontro prima del sabato e fummo felici di incontrare alcuni amici fidati. Alcune persone sono sempre fedeli al dovere, sia quando splende il sole, sia nella bufera. Purtroppo c'è anche una categoria di credenti, banderuola, che quando tutto procede per il verso giusto e corrisponde alla loro aspettativa, sono ferventi e zelanti. Quando però sorgono delle nubi e la situazione diventa difficile, non sanno più che cosa dire e cosa fare. La benedizione di Dio riposa sugli operai attivi, mentre gli indolenti non traggono alcun beneficio dagli incontri. Il Signore è accanto ai Suoi servi che lavorano fedelmente nel presentare argomenti dottrinali e pratici. Il 4 ottobre 1878 si tenne a Battle Creek la conferenza generale. Erano presenti più di 40 pastori. Provai una gioia immensa nel rivedere i pastori John Andrews Bordeaux che venivano dall'Europa e il pastore Logbrogue dalla California. A questa sessione partecipavano delegati provenienti da Europa California, Texas, Alabama, Virginia, Dakota, Colorado e da tutti gli stati del nord, dal Maine al Nebraska. In questa occasione fui molto felice di ritrovarmi accanto a mio marito. A mano a mano che l'assemblea procedeva sentivo aumentare le mie forze. Il mercoledì della seconda settimana alcuni di noi si riunirono in preghiera per una sorella che era scoraggiata. Durante la preghiera provai un intenso sentimento di benessere. Sentivo la presenza di Dio nel mio cuore. Rapita nella visione della gloria di Dio, mi furono mostrate molte cose. Le riunioni amministrative si svolgevano sotto la grande potenza del Signore e gli argomenti suscitavano un profondo interesse. Molte persone in contatto con gli uffici editoriali si convinsero della verità e presentarono la loro testimonianza in modo chiaro e intelligente. Alcuni che si dichiaravano increduli, 
si convertirono e presero posizione sotto la bandiera di Cristo. Questa riunione fu decisamente un successo. Prima della conclusione dell'Assemblea ci furono 112 battesimi. Il 23 ottobre, accompagnata da mia nuora Emma White, lasciai Battle Creek per recarmi nel Kansas. Per arrivare a Richland, luogo delle riunioni, lasciammo a Topeka i mezzi pubblici e continuammo per 12 miglia con un mezzo di trasporto privato. Trovammo che le tende erano sistemate in un bosco. Era autunno inoltrato e ogni cosa era stata predisposta per affrontare il freddo. Ogni tenda era fornita di una stufa. Il sabato mattina cominciò a nevicare, ma nessuna riunione fu sospesa. Caddero circa tre centimetri di neve e l'aria era pungente. Le sorelle con i bambini piccoli si sistemarono attorno alle stufe. Era commovente vedere persone riunite in simili condizioni. Alcuni avevano viaggiato con mezzi privati per oltre 300 chilometri. Tutti sembravano affamati del pane di vita e assetati dell'acqua della salvezza. Il pastore Haskell prese la parola il venerdì pomeriggio e la sera. Il sabato mattina rivolsi parole di incoraggiamento a coloro che, pur di partecipare all'incontro, avevano affrontato un così brutto tempo. Dissi loro che più il tempo era inclemente, più avrebbero sentito la grande necessità di essere riscaldati dal sole della presenza di Dio. Quando va bene, la vita si presenta come un inverno cristiano nel quale soffiano i venti gelidi, delusioni, perdite, dolori, angosce. Ma noi riponiamo la speranza nell'estate cristiana. Quando cambieremo aria, ci lasceremo alle spalle le intemperie invernali e le furiose tempeste e saremo portati nelle dimore celesti dove Gesù è andato a preparare un luogo per coloro che lo amano. Il martedì mattina la riunione si concluse e noi ripartimmo verso Sherman nel Kansas, dove stava per realizzarsi un altro congresso. Questo incontro fu proficuo e interessante, sebbene fossero presenti solo un centinaio di amici. L'intento fu proprio quello di organizzare un incontro per sorelle e fratelli della diaspora. Alcuni venivano dal Kansas meridionale, dall'Arkansas, dal Kentucky, dal Missouri, dal Nebraska e dal Tennessee. A questo incontro mio marito si aggregò al gruppo e da qui con il pastore Haskell e nostra nuora andammo a Dallas nel Texas. 
Il giovedì andammo dal fratello Mac Dirmans al Grand Prairie. Qui nostra nuora incontrò i suoi genitori, suo fratello e sua sorella, i quali erano stati quasi in punto di morte a causa della febbre che durante la scorsa estate aveva imperversato nello Stato. Fummo molto felici di aiutare questa famiglia sofferente che negli anni passati ci aveva a sua volta assistito con tanta generosità e soprattutto constatare che stavano in buona salute. Ripartimmo di nuovo per recarci a Plano per assistere al congresso che si svolse dal 12 al 19 novembre. A Plano incontrammo i nostri vecchi amici, il pastore Kilgore e sua moglie. Fummo grandemente soddisfatti di trovare un gruppo di fratelli numeroso e brillante. La mia testimonianza non era mai stata accolta con tanta prontezza e calore. Cominciai così a interessarmi profondamente al lavoro nel grande stato del Texas.